0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви 130 років тому папа Лев 13 написав свою енцикліку Рерум новарум» присвячено проблемам робітничого руху та ролі церкви в захисті прав робітників. Цей документ став поворотним моментом в історії сучасного соціального вчення церкви. Через 100 років після появи цього документа папа Іван Павло ІІ написав свою енцикліку «Сотий рік», перечитуючи документ свого попередника у світлі актуальних подій. Чимало думок цих римських архієреїв не втратили своєї актуальності і до сьогодні. Про це говоримо у кількох наших останніх передачах. Як було сказано попереднього разу, основою соціального вчення церкви є поняття «особи», як підґрунтя прав і свобод людини. Як навчав Другий Ватиканський собор, людська особа є і повинна бути началом, суб'єктом і ціллю всіх інституцій. Хибне поняття про людину без поняття «особи» – Іван Павло ІІ називає це фундаментальною помилкою соціалізму – Нівечить велику прикмету духа, якою є свобода, для якої людина створена, без якої не існує моральність людських вчинків, а також прав, відповідальності чи обов'язковості. Прикладом того, як можна легко позбавити людину свободи, є позбавлення її приватної власності, через що вона стає повністю залежною від соціальних структур чи держави. Коли б людина була лише матеріальною істотою, тобто без свободи, нею можна було б керувати, як і будь-якою іншою матеріальною істотою, згідно з законами матерії. Чинник свободи, який притаманний тільки особі, вимагає спеціальних засад для гідного життя в спільноті, у співпраці, в справедливості, в пошані. Тому Другий Ватиканський Собор навчав, що економічний розвиток повинен перебувати під контролем людини і не повинен бути свавільним, залежати виключно від е, тих, в чиїх руках зосереджена економічна сила, ані від самих лише політичних спільнот. Трапляється і таке, зазначає Іван Павло II, що воюючи з комунізмом чи доктринами, що суперечать здоровому соціальному ладові, можна також з легкістю нищити з іншого боку свободу людини і цінність особи. В ім'я яких власне, треба протистояти згаданим хибним течіям, погляд на свободу творить рівновагу для ідеологій і систем, творить нові здорові форми демократії. Великим правом робітника як особи є право на справедливу заробітну плату. Існуючи, сама собою особа є сама для себе ціллю, а не засобом, і це є її гідністю у здібності самовизначатися своєю волею та своєю свободою. Заробітна плата. Це наслідок подвійної природи праці, навчає Іван Павло II, оскільки праця є особистою і необхідною. Як особиста, праця належить тому, хто вживає свої здібності і сили, але як необхідна, вона є обов'язком для самозбереження існування. І, що важливо, праця людини, єдиної як особи, є співпрацею людини в Божій творчості – з правом участі в усіх благах, які Бог людині віддав, як і участі в усіх благах, які людина в спільноті для загального добра творить. Тому, коли йдеться про винагороду за працю, не може ця винагорода бути предметом будь-якої несправедливої гри, сваволі, вимушених обставин, що порушувало би важливе право особи. Заробітня платня має бути такою, аби робітник міг утримати себе і свою родину. Порушування норм справедливої заробітньої платні Папа називає диким капіталізмом. Завдання держави полягає в тому, щоб дбати про справедливість. Причиною викривлених поглядів на людину, а також ігнорування марксизмом поняття людини-особи, є атеїзм. Заперечення боготворця, заперечення духа – все зводячи до матерії. В атеїзмі немає онтологічної основи для особи і її прав – тому соціалістична або комуністична держава робить з людиною все, що захоче, що потрібно державі чи партії. Бо згідно з такою наукою, людину творять обставини, історичний розвиток і економічна ситуація. Заперечення Бога позбавляє особистість її фундаменту і, як наслідок, приводить до реорганізації суспільного порядку, абстрагуючись від гідності і відповідальності особи. Тільки з пізнанням Бога людина пізнає свою гідність і мету свого життя. У центрі будь-якої культури знаходиться певне бачення, яке приймає людина перед найбільшою таємницею – таємницею Бога. Папа Лев XIII засудив історичний закон марксизму, тобто боротьбу класів, революцію і різні форми насильства для перемоги пролетаріату, бо в цій боротьбі зникають будь-які етичні і правові норми, не шанується гідність інших. Немає прямування до спільного добра, а є самолюбне бажання добра чи користі певної групи, яка усуває з дороги все, що стоїть на заваді. Іван Павло II та інші римські архієреї приймають тільки боротьбу за соціальну справедливість і гідно особи, без актів насильства і ненависті, а визнають гідні людини, діалог і дискусію. Іван Павло II писав Класова боротьба у марксистському розумінні і мілітаризм мають одні й ті ж корені – атеїзм і нехтування людською особистістю, що приводить до переважання принципу сили над принципом розуму і права. Здорове поняття «людини-особи» плекається у суспільстві, державі, в її законах, в її властивій участі в контролі за соціальними проблемами. Держава повинна допомагати у плеканні особистості – Визнаючи гідність і велич особи, щоб уникнути будь-якого механічного підпорядкування людини, як гвинтика державі і суспільству, як це трапляється у випадку будь-яких тоталітаризмів, цьому потрібно протиставити науку про людину-особу. Образ Божий, який є суб'єктом прав, які ніхто не має права порушувати. Ані поодинокі особи, ані партії чи організації, ані класи, ані більшість, ані каста, ані держава. В цьому і лежить причина конфліктів між навчанням церкви та іншими ідеологіями, коли церква захищає своє вчення, своє право і свою свободу навчати. Іван Павло ІІ в енцикліці «Сотий рік» писав «Захищаючи власну свободу, церква захищає людську особу. Справжня демократія можлива тільки в правовій державі і на основі істинної концепції особистості». І тому церква, постійно утверджуючи трансцендентну гідність людини, своїм методом вважає повагу до свободи.